0: 在哪里？在哪里
1: ？世新校友都在这里。校友 show you 就是现在
2: ，欢迎收听校友 show you。我是今天的主持人 Jeff。那我们这一次呢，邀请到了一位大来宾哦，他是需要再帮你播放那个金钟奖的那个音乐吗？<笑>是不用讲，大来宾好像有点太隆重、嗯嗯嗯嗯，太隆重了。<笑>但是你好像在那个榜单题上是,、啊、是不灵不灵的样子，真的、哎，真的是不是？好,好,好,好，然后虚心接受大来宾这个称号，这样<好> o <okay, S 1> <笑>可以光明正大的接受，没关系啊。<笑>好，那我们来欢迎这次的来宾黄博业学长。嗨，大家好，我是目前在教育广播电台主持节目的。黄博彦，大家也可以叫我亚博。嗯，请学长分享一下在世新电台一些经历啦，就是可能让你回想一下世新电台这熟悉的味道。这样子，哎<笑>、欸，真的耶，嗯、你知
1: 道吗？世新电台它就是有一个很特殊的气味，就是我们今天一直在想说那个气味到底要怎么形容，嗯嗯嗯、很像那个机器已经烧很久那种感觉吗？<笑>有人这样形容，嗯、可是我我没有办法去形容那个味道，可是我真的觉得。推开世新电台的这个玻璃门的时候，闻到这个味道，很多熟悉的回忆就会回来。那对我来说，就是打开这个电台的门，<笑>然后进去里面要借耳机，要走进三控录音，<笑><笑>永远的三控。我跟你讲，印象超级深刻。我们一开始都在三控，后来在六控，我们就变成一样是录在。可能对听众来说很不熟悉的这个录音软体啦，但我们就是录完声音之后回家再做剪辑。嗯嗯嗯、呃，每一间录音室当然都去过，那比如说像是这个现场的录音室也待得蛮久的。Okay, 那像隔壁的那个 FM 的现场录音室，嗯、呃，相信大家现在看中午的直播，应该也会看得到隔壁的那一间，对不对？对对对，现在就是用
2: 那间比较新的录。对。那个对
1: 就会看到隔壁那间录音室。我们以前像我跟之前前几集有来的子阳学长，我们以前是一起主持一个节目叫《音乐总管弦》。然后这个节目呢，我们曾经也在电台做过现场的节目。我跟你讲，以前可先进的嘞！我们以前为了要跟这个粉丝专业上面的这些听众朋友、粉丝互动，我们真的自己在录节目还要开直播，用手机开直播，用手机开直播。对啊，然后你知道隔壁录音室都会有那个，就是关了门之。然后网路就会变很差，真的。<对>他现在还新增了网路线，真的，我们以前没有，<笑>所以就很多时候还会断断续续的。嗯，对啊
2: ，所以你真的到了电台有好多好多的回忆哦。OK，、嗯、那这个电台它就是除了说你跟子阳学长嘛，嗯，他去做的那个节目之外，他有什么其他的一些契机让你走进去这个行业吗？其实。提到了电台，除了我自己的这个音乐中贯线的
1: 节目，给我很多的养分跟学习之外，嗯、我每一次提到电台，我一定都会讲到一个，就是我在世新做的这个开票的节目。嗯,嗯嗯，那个对我来说真的印象太深刻，而且那是一个非常非常庞大的计划。老师也都是拿这件事情来宣传。对。那一年真的非常巧，就是因为我们刚好跟到了是2016年的总统大选这个活动，那其实就是妮可姐带我们班上一起做的一个校内实习。嗯、<哼>当时呢非常有趣、哦，有十几个同学选了政治线这一组吧
2: ，嗯嗯嗯所以我们十
1: 几个同学呢就要去访问，像是有一些政治人物啊，比如说现在。在线上大家还可以看得到的赖世宝啊，赖
2: 世宝吗？<笑>對,对对，赖爸爸，真的
1: ，我跟你讲，赖世宝就文山区万年不败，就是、真的真的万年的总帅，真的。我们当时呢，多想撼动他，就是学生都不知好歹，就是想要做一些这种歹事，这样。所以当时我们真的做了很多很多很有趣的事情，然后访问了很多很多的政治人物，跟着他们去做贴身的采访，比如说像苗博雅，嗯、就有人跟着他一起去。做街头的采访啊，等等之类的。我那时候是访问树党，树党<黨>，树党现在不知道还在不在，这样<笑>有点听起来新奇的名字啊、呃，很新很新，它是一个很新的政党。嗯，对，所以那个时候其实我们真的做了好多好多的政治人物的专访啦。然后到了开票的那一天，永远记得是在1月16号。
2: 已经难忘到无法忘记。
1: 对，因为节目名称就是“ 116开票听世新”，<笑>所以到现在都还会记得这件事情。嗯、然后那一天开票，我真的觉得哦，印象好深刻哦。嗯、<哼>那一天也是一样，我跟子阳我们就在 FM 的直播室，嗯， okay、然后我们现场还要跟听众玩游戏，所以我们就还要邀请听众上这个脸书上面留言预测，你猜谁会获选之类的等等的。嗯、当时我们在里面之外呢，台北有分选。区嘛，所以有五六八三个选区。嗯嗯嗯嗯、那三个选区，我们当时是有安排三个负责人，所以负责人呢就跟我们在现场，我们要一起来谈就是政治的这件事。同时还有一个导播，我跟你讲，那个录音间里面挤了超级多人，导播、音控，然后两个主持人，还有三个五六八选区的负责人。同时我们还要开票，所以有十几线的记者正在外面跑。所以我们就还一直打电话给记者做电话的连线，然后电话连线到底要先打哪一支来做我们今天开票的预测，就是你知道有点像章鱼哥的概念，对对对，所以我们就要想说，哎，那到底要打哪一支？所以我们事前就要做非常非常多的功课，然后十几线的记者啊在外面跑，什么时候谁可以回传数据，有时候都那个变动性都非常非常大。然后呢，因为我们要开票，所以开票最重要的事情是什么？就是报票数。那当时我们其实直播的设备没有这么先进，所以我们就要安排那个爆票数的动线。当时非常有趣，是有三个人就在办公室里面盯票数，在四控也有人在盯票数。然后呢，四控到这个直播室，因为真的很抱歉，听众朋友们可能看不到那个画面。这个直播室的中间有一个门，当时我们就是把这个门也打开 ，FM 的门也打开，所以呢，就会有人从办公室从四控。递小纸条进来跟我们说，哎，现在开票到几跟几了，然后我们就要现场拿到那个之后，马上报完票数，票数报完之后就要往后面塞，就会有人从二控这边走过来把那个票数捡走去做记录，很忙哎、欸，很忙，所以就是一整个动线
2: ，所以你说这个
1: 能印象不深刻吗？太深
2: 刻了，对，所以我真的非常
1: 珍惜那一次可以做现场节目的机会，然后因为那一次的磨练，其实我有很多很多的学习是。你怎么在一个现场的过程当中去 hold 每一个各种不同的状况？嗯
2: ，对有应该是尤其是那些
1: 你说参选的那些人，啊、对,对对对对对，嗯、
2: 他们应该是状况最难处理的吧
1: ？这个是一个部分，而且有的时候我们可能还要兼顾玩游戏啊。然后你知道每一个投开票所，他会开票的。哦时间点不太一样，就是爆票数的时间状况不一样，欸、對對對所以可能跟我们原本设想说、嗯、啊，我要先开这一间，比如说我要先开 Jeff 去的那一间，嗯嗯嗯可是后来发现 Jeff 那一间开超久都还没开出来，然后结果是另外一间开的比较快，对，可能子阳那间开比较快，这样，所以他要
2: 临时做很多的变动，随机应变能力要很强
1: ，对，所以就是其实那一次给我的学习非常非常的大， okay, 然后那一次的那一次的节目啊，整个做下来就五个多小时。好久，<笑>我们就直接开现场，开
2: 五个小时、欸，诶，超累，<笑>对，但非常非常好玩。嗯，那那次的经验呢，嗯、有没有带给你一些到业界之后启发嘛？
1: 就像我们刚刚所提到的，他其实给我的学习很多，嗯、因为他要掌控的那个变化太巨大了，主要是随机应变这个能力。随机应变是一个，再来就是因为我们其实想要在这几个小时当中跟大家分享的事情。也很多，嗯，因为我们不想要只是一个开票，或者是我们电视上可以看得到的开票，然后报票数，关注这个状况，或者是只聊他们的证件，我们就觉得说，哎、欸，这个其实大家都可以想得到，但我们能够在这当中再玩出一点什么样不同的东西。对， okay, 所以那个时候我觉得很好玩，就是怎么样跟你的团队进行沟通。我们有十几线的记者在跑嘛，嗯嗯你怎么跟他沟通说，哎、欸，我什么时间点要连线给你喽？嗯、整个主控室里面就我们几个人在吼、嗯，所以你要怎么样去掌握这个状况，或者是你在事前做的准备，嗯嗯你的计划怎么样去完整这件事情，怎么样可以让流程可以顺？它其实都是一个很大的学习。Okay, 那我们刚刚所提到的，完成一个节目，嗯、其实最重要的不外乎一开始我们要做计划，嗯、<哼>我们要去想一个节目它的流程，我要怎么样做。可能我的听众朋友听起来会觉得很好听、很有趣，嗯、以至于到后面我们真的整个呈现出来，它的样貌是什么？它真的是对我来说有很大的学习，就是从最一开始的我们怎么样去企划一个节目，这个过程里面我们到底要玩些什么？所以它其实真
2: 的让我学到了，不只是我们现场的应变能力这件事。那这个经验应该有带到你之后去做的金钟奖这部分吧？它的确
1: 是一个很大很大的学习。就是我后来非常幸运得到了金钟奖。嗯、<哼>那得了金钟奖的这个节目是叫《城市的光影》嗯<哼>。这个节目的话，它关注的是贫穷的议题。嗯、<哼>那它非常特别的就是，我对于贫穷这件事情有一个我自己的诠释，我自己的看法。这个的确是我在学生时代学到的一个非常重要的观念，就是当你在做一件事情的时候，你的核心思想是什么？然后这个核心思想，你想要怎么样去定义这件事情，它就会成为你在呈现这个节目的时候的一个很重要的价值样貌的一个核心的理念。当时我把贫穷这件事情定义是。失去了选择跟被社会排除的这件事，不再只是物质的匮乏。很多人提到了贫穷，可能就会觉得说啊，他就是。没钱吧，表面上的那种。那对对对，呃，他的确也很重要。没钱的确也是一种贫穷的样子。嗯、没钱的话，你可能会想到的是，那我就给你钱，是不是可以解决问题？嗯、没有想到他心理上的一些问题。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、其实有很多很多不同的面向。嗯、那我自己认定的是，贫穷他其实是失去了选择的状态。嗯、所以我们在街上可能看得到无家者。那无家者他为什么会在街上？他其实是失去了人生当中的所有选择。而这个选择是什么？比如说，找到一个可以支撑他生活的工作的选择。OK， 比如说有一个好的住所的选择。嗯，比如说有一个可以体面跟人互动的方式的选择。嗯<哼>，比如说跟社会产生连结的选择。对于这些无家者，对于在街头存在的这些人们来说，他是什么都没有的。所以他在街头出现了，嗯、是我们能够看见的最直接看到的，就是贫穷的样子。嗯，那很多人对我来说，他可能也是贫穷，但那个贫穷的状态，他可能不会告诉你。比如说大学的时候，可能觉得我是贫穷的，嗯、而那个贫穷的状态是说，我们讲钱就好，我今天能够打工赚到的钱刚好能够指引我的生活。可是今天只要我一生病了，我的钱就不够用了。那我可能就会消失在你的生活当中，就是没有 backup 的意思。对，然后这个部分，我的我的意思是说，我原本可以指引我的生活当中有一个部分是，是我可以用一个好好的样子跟你互动，或者是当朋友邀请我要去看电影的时候，娱乐的部分我可以去。可是今天当我生病的时候， <Okay> 我可能就会消失在你眼前，而且这个贫穷的状态，我可能没有办法跟你。嗯好好的说，我这么的匮乏，比较难以启齿，这样。嗯，它是有困难的。我觉得贫穷在这个城市当中，它常常是一种不可说的状态，或者是常常因为现代化的发展之后，人跟人的距离变得更遥远了。嗯、<哼>所以很多的时候，很多的人他被这个社会排除的更边缘，嗯，那他更不容易被看见，所以。不只是无家者，比如说像是精神疾病经验者，他们没有什么机会跟别人说，哎、欸，其实我现在感受是什么？嗯，那这个对我来说，他也是失去了一种被好好看见的选择。那蛮酷的哎，难怪、嗯、受到评审的青睐，<笑>很幸运啦。就是也谢谢评审对于这样的议题有他
2: 们的支持吧。嗯。就是因为你在业界待了这么久嘛，然后也制作出了一个这么完美又好的节目，谢谢、嗯、<笑>谢谢，真的不错听啊！如果听众朋友如果真的有兴趣的话，可以去听听看。嗯嗯嗯、那可以给出一些正在校园里面、啊、或是一些对这方面有兴趣的听众一些建议吗？像是出社会的一些小提醒。其实我觉得现在，哎、欸，我我等下先回应一下哈，我没有出社会
1: 很久， <Okay. S 1> 我没有在业界很久，呃、大概三年吧，還,哦、还保
2: 持年轻，<笑><笑>我还年轻。大家
1: 觉得说，哎、欸，真的是一个超级大来宾这样，哎、欸，不是哈，没有很,很年轻<我> ，OK， 我,我等下可以放一放我还年轻的<笑> ，OK， 没问题，好，今天点这首歌好了，<笑>好啊好,好。你说小提醒的这件事情，其实我会觉得现在的这个时代啊，已经有很多很多不同的。面貌了，我们好像不再是我现在很专注的做这件事情，我未来就一定要从事这个工作，比如说像是我们事情的。广电系的学弟妹一定特别有感觉，就是比如说我选了广播组，我学了四年跟声音相关的课程，我其实会很希望我毕业之后我可以继续从事跟声音相关的工作，这是当然的。嗯，或者是比如说你拍片一直拍拍拍，拍了四年，你会不会想要说，哎、欸，那我出社会之后，我想要做一个 MV 导演，或者是我想要做一个呃戏剧长片的导演，可能也会，至少
2: ,至少要有一步的那种梦想
1: ，对不对？就会想要做这个部分呐、啊，嗯嗯但是。但是，我觉得现在的时代也一直有很多很多的变化跟很多的可能性。那对我自己来说，我觉得我现在更保持的一个态度是，嗯，我对于每一件事情都充满着好奇跟开放。那这个开放是说，我不设限，我未来可以做什么样的事情。也因为我这种开放的态度，所以很多的时候来到我身边的那个事情，反而是更意想不到、跟更惊喜的。嗯,<哼>嗯，所以其实我会蛮鼓励学弟妹，或者是正在收听这一集节目的朋友，如果可以的话，我们尝试着对于每一件事情充满好奇心。嗯、那我觉得这个充满好奇心，真的会带来很多意想不到的。收获，而这个好奇也会让你看见更多、更多不同的可能性，而这个不同的可能性就可以促使你去做更多不一样的事情。
2: 非常有深度的一句话，<笑>希望我可以在这个毕业之前理解这样子的一句。哎，嗯，那把分享一下你最近也有一些什么未来的安排吗？嗯，比如说像节目好了，嗯
1: 、像是《城市的光影》这个节目，如果没有意外的话，我应该会持续的做。嗯、<哼>那其实我还有很多很多我想要理解、想要去。认识的议题 ，OK， 嗯，比如说我最近最感兴趣的是，呃，美法建教生的这个部分，建、嗯、教,教合作的这个制度上面，他可能会遇到什么样的问题？能不能够真的让这一些十五岁到十八岁的孩子有圆梦的机会？啊、呃，这是我很感兴趣的，嗯、或者是我最近也很感兴趣的是死亡的议题，我觉得它很特别的是说。它也是有点被类似像是被社会排除，因为我们基本上都不谈，对吧？嗯、我们基本上都不谈贫穷，<的>也是我们基本上很少谈。嗯、可是这些东西我们不谈，它会不存在吗？还是存在的，还在。嗯、对，所以我觉得与其它都在，但是他总有一天我们会遇到他呀。嗯，那。倒不如我们就把它摊开来谈，不是保持那种逃避的心态，这样。嗯，嗯其实我觉得这是一种学习跟面对，嗯、所以比如说像是美法尖叫声，嗯、或者是像艾滋的药引跟减害，嗯、呃，或者是像死亡的议题，这些其实都是我接下来很想
2: 很想跟大家来分享的。嗯、OK， 那到了节目的尾声啊，那想请博文学长分享一首歌给大家啦。嗯嗯嗯，好，想分享哪一首呢？呃，如果歌曲的话，哎、欸，我每一年都会帮自己选一
1: 首就是年度的代表歌曲，年度的代表歌吗？<笑>最能够贴近我心声的歌曲。嗯，那我今天想要跟大家分享的这首歌呢，是柯敏勋的作品，是《等你拥有勇气》。为什么是这首歌呢？嗯、这首歌的歌词当中提到了一个我觉得还蛮触动我的话是，是实际的歌词我有点忘记了，但他提的是。很多的时候，当我们想要提起勇气跨出那一步的时候，却很狼狈地掉到了那个深渊里面。哦、oh. 嗯，就是这对我来说是一个很很难过的事情。就是当我们提起勇气想要往前的时候，却没有任何的力量可以去接住你。嗯， oh. 这是一件很辛苦、很辛酸的事情。Oh. 嗯，那。其实这首歌我反复听了好多好多好多次。嗯、那听完这首歌，其实让我想到了有一本书叫做《不完美的礼物》。<Okay. S 1> 这本书当中有一句话也非常的触动我。嗯、这句话讲的是，当我们在揭露自己生命故事的这个过程当中，嗯、我们还能够拥抱自己跟爱自己，将会是我们所行之事里面最勇敢的一件。嗯，嗯那提到了勇敢跟勇气。但我希望的是，可以在我的节目，或者是在跟我接触的人的互动的过程当中，我希望来到我面前的这一些人们，在分享的过程，它可以是最自然的事情，最自然跟需要提起勇气才能分享是完全不一样的。我希望我可以给大家最自然、最舒服、最自在的的样子，然后让大家可以很尽情的。分享你自己的失败跟脆弱，跟任何你想要分享的成功喜悦都可以
2: 。OK， 所以
1: 这是我今年非常喜欢这首歌，是柯泯勋的《等你拥有勇气》
2: 。好啊，那今天就谢谢学长的分享啦，嗯，分享这么多，还跟我们提出这么好的意见，这样子，那就为大家带来这一首柯泯勋的《等你拥有勇气》。嗯<音>